0: Bem-vindos ao podcast ARET. Eu sou a professora Cintia Stoqueiro e no episódio de hoje vamos conversar sobre Marketing Digital com o professor Sadi, que é doutor em Administração e Negócios pela PUC-RS, produtor de conteúdo digital, compositor, músico e professor no Eixo de Gestão e Negócios no IF. Além disso, Sadi é meu colega de sala e criador do Papo de Caverna, Legal nos encontrarmos para trocar uma ideia aqui no canal, Sadi.
1: Ô, Cíntia, tudo bom? Muito legal mesmo. Inicialmente eu quero agradecer muito a oportunidade, é uma honra estar aqui contigo, uma pessoa que eu admiro muito, né? E espero que a nossa conversa hoje renda frutos para as pessoas né, em cima do marketing digital, tirando dúvidas e até mesmo dando ideias daqui a pouco, né?
0: Muito bom. Isso aí, Sedi. Então, para começar nossa conversa, eu vou te pedir para contar um pouco sobre como surgiu essa tua ideia de lançar o canal no YouTube e o blog chamado Papo de Caverna.
1: Certo, Cíntia. Bom, uh, na verdade, é uma história longa, eu vou resumi-la aqui, né? Eu já venho, digamos assim, amadurecendo essa ideia há muito tempo. Eu gosto muito de ler sobre filosofia, psicologia, né? E há um bom tempo eu vinha pensando em montar esse tipo de estrutura. E o que que aconteceu? Dia 13 de dezembro de 2019, eu criei o canal no YouTube, com o Papo de Caverna. Papo de Caverna tem a ver com a alegoria da caverna de Platão, né? Que é uma das passagens da filosofia que eu mais gosto. Uh, e aí o que que aconteceu? Criei a o, a estrutura do canal, mas deixei standby. Em março, com o advento do coronavírus e da quarentena, uh, a questão é que a ideia que estava por trás dessa mudança radical na sociedade, em da quarentena, tinha tudo a ver com a ideia embrionária para o Papo de Caverna. Sim. Aí eu não tive mais desculpa. né? Eu fui obrigado a colocar no ar. né? E ainda assim demorou um tempinho para eu me organizar, criar coragem, né? Mas o primeiro vídeo foi publicado no dia 22 de maio, agora de 2020. Então, a, na verdade, o Papo de Caverna surgiu mais como uma... Se tornou uma obrigação, eu colocar no ar, em função do contexto que nós estamos inseridos hoje.
0: Muito bem. Já começando aí na produção de conteúdo digital, né? É, em um dos teus vídeos, é dito, coloca as que estamos passando com essa pandemia por um evento tipo Cisne Negro, segundo a definição do escritor Nassim Taleb. E a partir daí, tu exploras os conceitos como ócio criativo e antifragilidade. Explica para nós um pouquinho sobre esses conceitos.
1: Bom, o que é um cisne negro? É um evento com três características. Ele é extremamente raro, né? inesperado também. Né? Segunda característica, com consequências muito fortes, positivas ou negativas, e terceira característica o que se chama de previsibilidade retrospectiva, ou seja, até para ele ser imprevisto, né, as pessoas não conseguem antecipar o evento. Só que depois que ele acontece todo mundo arranja uma explicação. Eu acredito que pela para a grande maioria da, da humanidade o que aconteceu com o coronavírus foi totalmente inesperado de consequências não precisa nem falar sobre isso, né? Negativas, terríveis, né? mas uh, que também trazem, eu acho que qualquer problema que surja por trás dele tem uma janela de oportunidades e tem tudo a ver com o assunto que nós estamos tendo aqui hoje, né? então para mim o, uh, a questão do de ser um cisne negro com consequências negativas muito grandes ainda assim dão algumas oportunidades para as pessoas novas. Tu tem que mudar o teu mindset, tua forma de pensar. Bom, uh, falando agora, então, do ócio criativo, uhum. né? A palavra ócio, uh, uh, se a gente pegar na Grécia Antiga, né? Ela, estava, ela era utilizada como contrário de trabalho. E o trabalho estava associado ao suor, com exceção dos esportes, né? O ócio estava sempre atrelado à ideia de atividades intelectuais, filosofia, política, artes, né? Então, assim... A palavra ócio, ela veio se tornando com uma conotação negativa com o passar dos tempos, né? Hoje em dia, ela trabalha muito com a linha de preguiça, não saber o que fazer, não ter o que fazer, né? E nessa linha, o sociólogo italiano Domenico De Masi, né, em, em ano 2000, ele criou, um, fez um livro, né, escreveu, apunhando o termo ócio criativo, que fala justamente uh, o contrário disso. Né? É uma retomada, digamos assim, da, da ideia do ócio como nós tínhamos na Grécia Antiga, mas com uma ideia mais atualizada, né? seria a junção de trabalho, lazer e estudo. Né? Uh, e o que, que aconteceu com a quarentena? Um ócio compulsório. Né? O problema que se tem é que então eu posso encarar o ócio de uma forma positiva ou negativa. o que, que nós vamos fazer com esse ócio compulsório? Bom, nós temos que aproveitar, então, uh, retomando o que eu falei antes, essa janela de oportunidades, digamos assim. Né? Então, uh, a ideia do ócio criativo veio para justamente contrapor a ideia do cisne negro. E eu juntei, então, as duas, essas duas ideias. O que é o antifrágil? Né? Uh, o cisne negro, então, vem. ele acontece e fragiliza as pessoas. O próprio Nassim Taleb criou um termo que seria a antifragilidade. Que o que, que seria? É a forma correta de lidar com o cisne negro. Traduzindo para o nosso dia a dia, né, a nossa atualidade, como é que eu vou lidar com o coronavírus? Eu preciso lidar de uma forma que ele não me fragilize. Analisando tudo que eu estou dizendo, eu vi que o, o conceito de ócio criativo era fundamental para nos tornarmos antifrágeis perante o cisne negro que seria o coronavírus, tá? E o marketing digital tem tudo a ver com essa forma de lidar com esse ócio compulsório de forma criativa e nos tornando antifrágil.
0: Bom, Sadi, pensando então nos efeitos dessa pandemia, acho que todo mundo vai concordar que o distanciamento social teve um impacto gigantesco nos negócios, né? E levou empreendedores, empresários, trabalhadores informais a ter que buscar métodos alternativos para conduzir os seus negócios que, certamente, acabou incluindo o uso do marketing digital, que é o nosso tópico de hoje. Tu pode falar um pouco sobre essa migração abrupta e, talvez, inevitável para esse tipo de marketing?
1: Sim. Claro, claro. Muito importante. Uh, eu vejo o seguinte, gente... Uh, eu vejo em dois níveis isso. Um nível consciente, né, necessário, por necessidade, essa transformação, e um nível que está ainda subconsciente ou está sendo ignorado, eu já vou explicar porquê, e isso é muito temerário. Num nível de necessidade e de consciência, nós estamos nisso que falasse, empresários, empreendedores, né, trabalhadores informais, uh, que eles foram, estão sendo obrigados a mudar, porque tem que pagar os salários, tem que pagar as contas né uh, e isso tá fazendo com que as pessoas acabem migrando, começou muito com online, né, o online já uh, surgiu na desde o início da quarentena e aí despertou para essa questão digital e agora, pela própria questão como tu falaste, de isolamento social quanto mais negócio tu puderes fazer sem ter que ter o um contato, ou seja, utilizando a infra digital, melhor, daqui para frente, né? Eu acho que atrelado a isso, também está se vendo que isso reduz custos fixos, né? É. Uh, eu poder deixar, por exemplo, meus funcionários que não são da, da linha de frente, atendendo o cliente, são mais do back office que a gente chama, eu poder deixar essas pessoas trabalhando em casa, né? Isso reduz meus custos também. Então, assim, uh, eu acho que no primeiro nível, como eu falei, de necessidade Uh, a questão do marketing digital está começando a chamar a atenção dessa turma aí. Eles estão tendo que aprender isso de alguma forma, né por, por uma questão contingencial. E o que me preocupa, que eu falei que é temerário, por exemplo, as empresas, pelas dificuldades que estão vivenciando agora, estão começando a fechar e, e desen... tornar, né, demitir as pessoas. Né? Uhum. Então, o que acontece com isso? O que acontece com isso é que esse movimento de necessidade de marketing digital não é só para essa turma aí ela é para todos. Né? E isso, por exemplo, é um mote do Papo de Caverna, né? do, da minha estrutura, que eu trabalho muito forte, vou trabalhar daqui para frente, que é o seguinte, ou todo mundo se liga nisso, né? ou todo mundo na medida do possível, claro, é utópico isso, né? e quem não estiver com, com essa mentalidade está à margem do marketing digital.
0: E realmente, pegando o gancho... O marketing digital é um mundo de possibilidades, né? E nós não temos como esgotar essas possibilidades num único episódio de podcast. Então, eu queria é, pedir para a gente concentrar um pouquinho no marketing de mídia social, que eu acho, inclusive, tá está bem mais próximo da realidade dos nossos alunos. Hoje, os sites de mídia, como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, eles dominam os smartphones, né? Acho que se a gente pegar, por exemplo, os nossos alunos como referência, Acredito que quase 100% vai ter um desses aplicativos instalados no seu celular. Então, nós como usuários, provavelmente já tivemos essa experiência forte do marketing nessas plataformas. Eu queria que a gente explorasse alguns conceitos do marketing a partir daí. Pode ser?
1: Tá legal, Cintia. Primeira coisa, pegando um gancho do que tu falaste aí, tá? Por experiência própria na e algumas publicações que eu impulsionei nas redes sociais, tá, e lendo também em livros, em torno de 95% das visualizações hoje são mobile, hum. tá ou então tu tem que pensar que de cada 20 pessoas que verem uma publicação tua, 19 vão ser por celular, tá o que é que eu tô querendo dizer com isso? Te preocupa em gerar tudo que a gente vai conversar a partir de agora para celulares hum. que é onde a esmagadora maioria das pessoas vai enxergar, tá uh, bom, em termos de conceitos Tá, a assim, gente tem alguns termos, que, alguns conceitos uh, que são importantes, eu vou citar alguns aqui, por exemplo, copyright é uma técnica de mais de 100 anos, né, que isso não serve só para o marketing digital, servia para fazer, escrever jornais no século XIX, né? no final do século XIX. Então, assim, ó, é uma técnica que uh, ela trabalha com a lógica de como tu vai usar as palavras para chamar a atenção das pessoas. Né, então eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não é o nosso objetivo principal e nem temos tempo para isso, né? Mas, por exemplo, coisas do tipo: citar itens, as sete coisas mais não sei o quê, né? Usá usar a palavra você, né? Na, no, na frase de título, como fazer tal coisa, isso são exemplos, né? de como a gente pode uh, chamar a atenção das pessoas Sim. ou então criar uma, uma frase de efeito, uma frase que gere curiosidade, né? Que as pessoas discordem de ti, até e vão escrever o que que está dizendo para discordar de ti, né? Então isso se chama copywriting. Isso é fundamental para tu conseguir saber que textos tu vai escrever com títulos do, numa publicação no Facebook, no Instagram, num vídeo do YouTube, né? vai usar essa técnica. Outra coisa extremamente importante, gatilhos mentais. Né? Gatilhos mentais uh, é tu trabalhar com a parte subconsciente das pessoas. O marketing tradicional trabalha com a parte consciente, geralmente. O tradicional. O marketing digital, ele tende a trabalhar de forma, uma forma correta com o subconsciente. Então, por exemplo, nós temos alguns gatilhos mentais autoridade autoridade é tu mostrar através de um texto curto, ali, uma apresentação tua, né, o, a, tipo, por exemplo, os lugares que tu já publicaram, textos teus, né, a tua formação, sei lá eu, tu vai de alguma forma mostrar que tu tem autoridade sobre aquele assunto, né, outro gatilho mental que se usa muito é a escassez, né, tu chegar e dizer, olha lá, eu, esse preço é até meio dia de amanhã, né, depois vai mudar, ou eu só tenho 20 vagas, para esse curso né? isso faz com que as pessoas se preocupem que se estão um pouco interessadas, aumente o interesse delas em fazer rápido a matrícula claro, se tu prometer esse tipo de coisa que só é até amanhã cumpre, né? não vai abrir depois a vaga de novo, porque tu acaba entrando em descrédito né? é, isso
0: é muito Outra, usado por, exemplo, né? muito usado por, por vendedores, assim, esse recurso
1: sim, com certeza se usa demais, e de forma errada, né? Nessa forma que eu falei que não deve fazer, sim, sim. <risos> muitas vezes, né? Uh, outra coisa, prova social, né? Na medida que tu vai crescendo com a tua estrutura digital, teu canal do YouTube, sim. né? o teu, Tua página no Facebook, no Instagram, tu começa, daqui a pouco tu tem, sei lá, 10 mil seguidores, né? Isso é prova social, isso faz com que as pessoas acabem, digamos assim, acreditando mais no que tu tá fazendo e a tendência daí é elas também te seguirem. Então, os gatilhos mentais também são importantes. Então, eu falei até agora, copyright, né? gatilhos mentais, são duas técnicas extremamente importantes para marketing digital. Outra coisa que é extremamente importante em termos de design e layout, né? Uh, thumbnails, né? As capinhas, aquela de vídeos no YouTube, por exemplo. Ou as fotos que tu põe no Instagram ou no Facebook. Tem toda uma técnica para isso. Cores que tu vai utilizar, cores que chamem a atenção, né? O tipo de texto, pouco texto, não encher de coisas escritas ali, a posição que tu vai usar esses textos conforme a mídia social, isso é outra coisa, tá? Uh, tu não, não é correto tu desenvolver uma peça digital e colocar essa mesma peça no Twitter. No Twitter é quase até impossível por causa da, da limitação, né? Mas tu colocar no Twitter, colocar no no Instagram, colocar no Facebook, tudo igual, né? Não, cada rede social vai ter a sua característica, né? o teu público vai, vai interagir contigo de uma forma diferente, então a, a mensagem que tu tá passando daqui a pouco pode ser complementar de uma rede para outra, usar estratégias distintas, então isso é interessante a gente falar, Sim. tá? Porque não tratar todas as redes sociais como se fosse uma coisa só, não. elas são coisas diferentes. Não, tá? com
0: certeza a gente percebe que, que existe tipo uma linguagem até diferente, né? em cada rede e que... onde prepôs de comunicação, né? É, e aí eu acho que, que vale destacar o que tu disseste, que é a importância do conteúdo multimídia, ou seja, é, fotos, vídeos, uma tendência muito grande hoje que são os infográficos, né? Agora a gente está entrando também com podcast, está entrando com o screencast, que é, que é outra... é tipo um vídeo, mas simplesmente pegando... Uma cópia da, da tua tela do computador, né? Então, enfim, a, a importância sim. de ter também o que poderia ser chamado, nessa né, de, de marketing visual no, no nível de engajamento e compartilhamento daquele conteúdo. É isso?
1: Sim. Sim, sim, sim. Uh, em termos de, digamos assim, de, de possibilidade de mídias, né? Uh, eu acho interessante nós comentarmos alguns itens rapidinho. Que primeira coisa, isso que nós estamos falando é o que a gente chama de o que vai no funil de vendas, né? Que o funil ele vai, ele vai a, desde a hora que tu capta a atenção da pessoa até a hora que tu faz, por exemplo, uma venda digital, né? É um funil, né? Ele vai funilando, né? Essa chamada que tu faz, né? Para a pessoa ler o teu o teu artigo do teu site via Facebook ou Instagram para a pessoa abrir o teu vídeo no YouTube tá isso tudo que nós estamos falando é, é até esse nível é a boca do funil lá em cima tá dessas pessoas que vão entrar o que vai definir se elas vão continuar descendo do funil é o teu conteúdo né Ótimo. e atrelado ao conteúdo por exemplo se tu fizeres um vídeo não somente o conteúdo em si do vídeo mas a qualidade do áudio do vídeo a qualidade do vídeo em si, o cenário que tu utiliza, né, é um conjunto de coisas. Mas dentre tudo isso que eu quero destacar é o seguinte, isso é é chavão no marketing digital. O conteúdo é o rei. Pessoal. Uhum. Tu tem que ter um conteúdo muito bom, né? E tu vai ter que se te preocupar com essas coisas de chamada para boca do funil, como eu disse. Mas depois para a pessoa se interessar e se engajar, como tu está dizendo na tua ideia, compartilhar a tua ideia, ela vai ter que acreditar no teu conteúdo. Ela vai ter que gostar do teu conteúdo, né? Uh, então, assim, dentro de tudo isso que tu falaste, tá? O vídeo é a principal mídia. Ele vem se tornando cada vez mais desejado pra, pelas pessoas, né? Uh, então, assim, é um desafio maior o vídeo. É, é mais difícil? É. O que tu tá fazendo estratégia com teus alunos é, é perfeito. Começa pelo podcast, né? Depois vai vai se acostumando e encara o vídeo, pra não ter a resistência que eu tive indo direto pro vídeo, como eu te falei. Sim. Né? Mas, assim, uh, tu tem que te preocupar no todo, em tudo isso. Se tu tiver que escolher um caminho que tu vai ter que investir mais forte, se puder chegar no vídeo, melhor, tá? O vídeo, ele é mais aceito nesse sentido, tá? Uma outra coisa que eu acho importante, Cintia, que é fundamental dizer, tá tu pode ter uh, 100 mil seguidores Uh, no, no Facebook tu pode ter 200 mil inscritos lá no teu canal no Youtube, ok tá, não tem problema nenhum e é ótimo isso certo, só que o que que acontece daqui a pouco bate um vento lá na virado pra ti na rede social no Facebook ou, ou no Youtube os caras implicam com o teu conteúdo eles da noite pro dia tiram teu conteúdo do ar sim tá? então o que que eu quero dizer além daquela máxima, não colocar todos os ovinhos na mesma cesta, né? uh, tem uma outra coisa que é muito importante, que é, se possível, cria um site teu. E tudo que tu publicares, joga para o teu site, conteúdo. Entendeu? Ah. Se der um problema, o teu site vai te manter em pé. Tá? Uh, o site também é uma certa dificuldade, é um passo um pouquinho maior. Né? Mas eu estou dizendo que se pensar no médio e longo prazo Pense em ter um site Também, certo? E aí vem uma coisa que no marketing Digital é fundamental Tu construiu o teu canal no YouTube Começou a publicar coisas E começou a bombar Estou dando um exemplo né, no YouTube E o teu nome está lá Se tu puderes registrar O nome do combr, por exemplo Lá no registro.br, faz isso Mesmo que não queira site porque amanhã depois tu começa a fazer sucesso, aparece um safado lá, registra o teu nome e quando tu for querer montar um site, tu vai ter que pagar 5, 10 mil reais pra ele liberar pra ti o mano. Ah,
0: entendi.
1: Tu paga 40 reais por ano. 40 reais tá agora, deu uma aumentada há um tempo atrás. 40 reais por ano pra manter só o, o direito de ter aquele nome, tá? E é uma dica que eu sempre dou também para as pessoas, tá? Porque a gente corre o risco de fazer sucesso, Uh... E, e já
0: que tu Não falaste falar de isso. sucesso, né, de eu acho que também aqui é importante talvez a gente relativizar um pouco essa questão do número, né? Porque quando a gente fala hoje dos grandes né, blogueiros, dos grandes youtubers, aí nós estamos falando realmente em milhares, né, e talvez até milhões de seguidores, né? E, e aí, claro, se eu tiver isso como ah, o meu parâmetro, eu posso talvez, o, o nosso aluno né, que está ingressando nisso, se sentir um pouco frustrado, né? Se ele tomar como referência é, esses números que são, muitas vezes, de pessoas que estão realmente fora da curva, né? É, o que que tu diria, Bom. assim, para o pessoal que está começando nesse marketing digital, que talvez esteja bem longe desses números, né? Qual seria a tua...
1: Tua dica. E deixar um legado. Que eu acho que isso é que é fundamental a gente deixar uma marca, né? A gente não ser simplesmente mais uma pessoa no mundo. Usar essa estrutura de marketing digital, né? de redes sociais, de mídias sociais para dar esse recado é extremamente fácil de fazer isso. É só tu começar isso a fazer, ter o um interesse, dar os primeiros passos e persistir, né? Por ver, o que O que acontece? Uh, na verdade, se tu começar a fazer com uma certa periodicidade de publicações daqui a seis meses, um ano, dois anos tu vai ter um público bem legal que seja 100, 200 pessoas seguindo entendeu? Mas isso dá um prazer enorme, é, como eu falei pra vocês, cada vez que eu interajo com alguém positivamente, com alguma coisa que eu publico, pô, é muito legal
0: sabe? E isso, sabe? Né? E isso é. nessa de, eu acho que tem a ver também um pouco com o nosso papel como professores né? É, o professor, ele, te, ele gosta muito dessa coisa de, de conversar, de transmitir o seu conhecimento, né? De ver que mais pessoas também estão refletindo sobre aquilo, estão, é, de certa forma, usando aquela, aquele conhecimento para crescer e se desenvolver como pessoas, e isso traz muita satisfação, né? Então, eu também, pegando o gancho, não vejo como agora nós, como professores, é, nos escaparmos de fazer essa migração para o mundo digital e de produzir conteúdo de qualquer tipo na forma digital, sim. porque eu, os alunos vão querer. Não, não tem mais escapar claro. agora, tá? e, Concordo contigo. Sim. É. E outra coisa, vamos vamos pensar lá nos nossos alunos, a de que são pequenos empreendedores ou que trabalham em, em negócios assim. É que também são pequenos, ou até empresas maiores, mas que ainda não migraram para o marketing digital. O que que tu diria tá. para esses alunos?
1: No marketing digital, nada impede que tu tente vender direto. Tá? Eu tenho um produto ou um serviço que eu faço e eu vou pegar e vou tentar vender esse negócio no Facebook, no YouTube, no Instagram, sei lá onde eu vou querer vender. Que é o que está tá.
0: acontecendo agora direto, né? Só que... A aí tá acontecendo... Só que tem um
1: grande erro. Sim, tá acontecendo, mas sabe que tem um grande erro nisso, tá? Qual é o grande erro? A chance de tu ser efetivo é muito pequena. Você lembra do funil de vendas que eu falei?
0: Sim.
1: Tu começa chamando o cara. Então, por exemplo, qual é o início disso? O início desse processo, tu tem que começar a chamar a atenção, e mais do que chamar atenção, entregar valor para as pessoas. De graça. Tá? Então, começa a publicar coisas. Começa, monta uma página no Facebook, monta uma página no Instagram, monta no Twitter, monta o um canal no YouTube e começa a publicar conteúdo dentro da tua paixão, dentro do que tu faz profissionalmente, né? Faz isso por cinco, seis meses, um ano. Só montando uma comunidade que vai te seguir. E não interessa, não precisa ser grande, como eu falei, tá? Mas vai distribuindo conteúdo. Por quê? Pra não passar aquela impressão. Mais um que tá aqui só pra levar o meu dinheiro. Tá? Tá? entrega valor primeiro e aí vai chegar o um momento, com isso tu tá botando as pessoas na boca do funil lá em cima aí tu tá trazendo elas pro meio do funil, tu tá começando a criar engajamento e comunidade então acho que é por aí
0: muito bom Sadi é, realmente tu trazes assim conceitos, eu dei uma estudadinha antes né, fiz o dever de casa e dei uma estudadinha aí no, no marketing digital né, e, e realmente acho que tu conseguisse Sim. nessa nossa conversa Esgotar aí os principais pontos né, é, ligados ao marketing digital é, voltado para essa parte de, de mídia social. Né?
1: E, certo, e, que bom. É,
0: não, excelente. E eu espero realmente que os nossos alunos possam, então, partir da vontade, do desejo para a ação, né? que, que a gente gostar, gostaria muito que eles conseguissem realmente colocar. Esses, esses conceitos em prática e daqui a pouco tá ganhando dinheiro aí dormindo, como tu disseste,
1: né? E. Isso aí, torcemos para isso. É.
0: Então, tá, de foi um prazer realmente conversar contigo hoje aqui no podcast. Espero que a gente agende outras conversas. Aqui no, no, no podcast vai estar tá o link para o teu para o teu canal, vai estar o link para a tua página, vamos também divulgar aí o trabalho dos colegas,
1: né? Ah, muito obrigado, Cindy, mais uma vez agradecer a oportunidade tá tá falando para o nosso público aí, né? principalmente nossos alunos tá? e espero que, como eu falei no início, que isso gere, põe uma sementinha, né? Gerando uma ideia na cabeça da, de quem está nos ouvindo, para criar novas possibilidades e oportunidades né abrir, digamos assim, novas formas de trabalho, novas formas de se posicionar profissionalmente que eu acho que é fundamental daqui para frente eu quero que todo mundo que esteja nos escutando se é verdade o que o Charles Rende falou, estejam fora daqueles 75, 80% que estarão à margem e sim sejam os profissionais de portfólio que vendem seu conhecimento através das redes sociais usando o marketing digital
0: muito bom muito bom, obrigada mesmo Sadi, até a próxima e